0: Hace unos dos, eh, perdón, cuatro años atrás, yo hablaba, les contaba a la congregación de aquel entonces, que debe haber, yo creo que unos cuantos de aquel entonces, contaba el experimento que se hizo en una jaula de monos, con cinco monos, donde pusieron un racimo colgado en el medio de la jaula y una escalera que daba el racimo de, de, de bananas. Y cuando un mono subía, se rociaba de agua helada desde afuera a los otros cuatro. Así que noten el patrón. Hay una escalera, un racimo de bananas, una jaula, cinco monos. Cuando cualquiera de los monos se anima a subir la escalera para agarrar una banana, desde afuera rocían con agua helada a los otros cuatro, no al que está subiendo la escalera. Esto genera un comportamiento en los monos, que es la próxima vez que cualquiera de los monos ve que uno de los monos quiere subir la escalera para agarrar una banana, lo tiran para abajo porque nadie quiere ser mojado. Ninguno está dispuesto a ser mojado con agua helada, pero después reemplazan a uno de los monos. Ya los cinco tienen ese comportamiento. Ya los cinco fueron rociados con agua helada porque uno de ellos intentaba tomar la banana. Así que después reemplazan uno de los monos. El mono nuevo, ¿qué hace el mono nuevo? El mono nuevo, lo primero que va a la banana, le agarra a los otros cuatro y dice ni se te ocurra, y lo tiran para abajo. Luego de un tiempo ya no hay más agua helada. Ya no se los tortura más, nunca jamás Y uno a uno va reemplazando los monos Hasta que son cinco monos nuevos Se mueren de hambre, pero nadie toca la banana Nadie sabe por qué Pero el que quiere subir se lo baja de inmediato Porque hay una ley en la jaula No escrita, que está allí eh, Implícita, que es Aquí nadie come bananas Porque aquí siempre se hizo así en esta jaula <risa> Nadie fue arrociado con abuelada Hay una generación entera de monos que nunca pasó por el experimento, pero se dice, atacamos a quien sube la escalera porque siempre se hizo así en esta jaula. Lleven esta dinámica a la iglesia y es terrorífico. Lleven esta dinámica a la casa de familia y es patético. Porque hay cosas que se hacen en una familia y sí, ¿por qué lo hacemos? Porque así siempre se hizo, decía mi abuela. Así siempre se hizo. Y ella cortaba la tarta de una forma o la, o la, o la pasta de una forma y así siempre se hizo. Y no había explicación lógica. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. ¿Y por qué cantan esto? ¿Y por qué hacen lo otro? ¿Y por qué la Santa Cena la sirven así? Porque así siempre se hizo. Como decía mi pastor alemán, no está en la Biblia, pero no te debería estar. <risa> y entonces defendemos lo indefendible, lo que no está escrito en ninguna parte. Y la Biblia habla de esta dinámica social cuando dice que todos nosotros nos descarreamos como ovejas. Yo suelo dar un seminario, eh, el más reciente que estoy dando, que se llama A Corazón Abierto, donde digo siempre que los, eh, las ovejas siempre siguen el movimiento hipnotizador de otras ovejas. No todas ven a un pastor delante, no todas levantan la mirada. Si uno ve cómo funciona el rebaño de las ovejas, hay un grupo muy pequeño que sigue al pastor. Las demás siguen traseros de ovejas. Todas miran traseros de ovejas, están mirando traseros y capaz que alguna se descarría, como dice la Biblia, allá delante, y todas se descarrían tras los traseros descarriados y nadie piensa que el pastor no está delante. ...todos dicen... ...no podemos estar equivocados... ...tantos traseros no pueden estar equivocados... ...y todos van para el mismo sitio... ...entonces eso es la cultura... ...lo que representa la cultura rancia... ...lo que representa... ...bueno, acá se hace así... ...y porque siempre se hizo... ...no hay una explicación muy lógica... ...lo puedes reconocer cuando te dicen... ...bueno, yo creo que estamos yendo por buen camino... ...porque van muchos por ahí... ...pero que haya una mayoría... ...no significa necesariamente que sea un buen camino... Y el Espíritu Santo ayer, cuando yo escribía estos mensajes, el de la mañana y el de ahora, me hacía un marcado énfasis respecto al tiempo, a la temporada profética que está viviendo esta congregación, nosotros como hijos del Rey. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga a este tu pueblo? ¿Qué quieres que le diga a tu ejército? Y él me hacía un marcado énfasis una y otra vez, dile que yo estoy gestando una generación distinta de valientes, una casa de valientes, que es una casa de valientes, de gente que a lo mejor va a tener que emprender, hacer, proyectar cosas que la religión no va a entender, que, que, que la, 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 la tradición se va a oponer, pero Dios está determinado a que seas una persona única, con capacidades únicas, con talentos, con dones y con una unción única. Yo sé que esto nos cuesta porque siempre insisto tendemos a mirar lo que otros hacen y decimos es que siempre en esta jaula, así yo así, número uno no estamos en una jaula, número dos no somos monos, número tres somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa, ¿sí o no? Alguien tiene que decir amén si lo cree. Así que desde muy jovencito este servidor que les habla, este sencillito argentino, yo decidí pensar por mí mismo, comprar mi libertad. No es que sea un, 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 un rebelde ni quiero reinventar la rueda, pero siempre me opuse a esa jaula de la religión porque no la entendía. No porque sea más inteligente que la media, sino porque siempre me costó entender que se hacían cosas porque sí, que había cosas que se tenían que hacer porque acá siempre se hizo. Recuerdo que cantamos en nuestra iglesia un himno. Los himnos son increíblemente ungidos. Y siempre que cantamos yo me rindo a él o el Monte Calvario, tiene una unción, parece que nunca se fue la unción ni del compositor, ni de la letra, ni de la canción. Sin embargo, a veces pasaba cada uno a cantar, cada uno, que Willard y yo somos el dúo Pavarotti, ¿qué puedo decir? Plácido Domingo, exacto. Uno a cantar, unas gallinas pasaban a cantar y no es que no había gente capacitada pero pasaba alguna decía no, no, no me escuchen a mí escuchen la letra decía como dijo un amigo repartí la letra desgraciada y ahorranos el dolor de oído ¿por qué la dejan cantar? porque esa hermana siempre cantó nadie se preguntó nadie le dijo hermana usted sirve para cualquier cosa menos para cantar pero nadie se atrevía a decirle porque siempre se hacía así en esta jaula siempre la dejamos cantar (ríe) así que yo entendí hace muchos años que se nos ordenó levantarnos y brillar no levantarnos y reflejar levantarnos y brillar Isaías 61 dice levántate y resplandece ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Noten la orden, el verbo imperativo. Levántate y qué? Resplandece. Ahí sale el resplandor de adentro. No dice refleja. Búscate un espejo para que más o menos tengas un reflejito. Sino levántate y resplandece. O sea, estamos siendo llamados a ser una voz, no un eco. Entonces el Señor me decía, hay mucho potencial pero todavía hay una mente que tiene que ser rota, una mente de ovejas clonadas, de repetir, de hacer, de, 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 de una tendencia que nos obliga a hacer lo que hace la mayoría y Dios no se mueve por mayoría. Cuando Judá tuvo un problemas, Dios le ordena a Jeremías y le dice, recorre las calles de Jerusalén, observa con cuidado, busca en las plazas, si encuentras una sola persona que practique la justicia, y que busque la verdad, yo voy a perdonar esta ciudad. Uno, Dios no busca una multitud, Él anhela a una persona, no se entusiasma con las masas. Nosotros vemos un estadio y decimos, oh, oh, ¡oh, qué fiesta habrá en los cielos! El Señor no se entusiasma con las masas. Él se entusiasma con una persona que tiene un real encuentro con Él. Dios dice, yo busco una persona y elijo, y no hay quien me diga, ¿qué haces? Dios. Cuando elige, cuando bendice, oigan esto, y cuando unge, es injusto. Oh, esto va hasta para YouTube, hermano. Mira que nosotros decimos, allá, ah, ¿Dónde está la justicia? Nunca pidas justicia de Dios porque te va a meter en problemas. Nunca pidas la justicia de Dios. Siempre pide gracia. Siempre pide misericordia. El día que reclame justicia, te, te va a fulminar ahí el Señor. El día que reclames justicia te vas a tener que morir. Señor, hazme perfecto. Dios dice, te, me conviene matarte y te aplasta así. No reclame justicia. Cuando Dios usa a alguien, yo sé que algunos se toman la palabra es que Dios no hace acepción de personas, pero ahí está hablando en el contexto de la salvación. Todo aquel que recibe a Jesucristo como único camino, único mediador entre Dios y los hombres, no hay acepción de personas, cualquiera puede acceder. Lo que está diciendo el Señor respecto a esa a esa injusticia divina que yo lo llamo, está reflejado en la parábola del que sale a contratar obreros para su viña y le paga al que trabaja desde la mañana determinado dinero, al que trabaja de las dos de la tarde determinado dinero, al que trabaja la tardecita tanto dinero y al último, resulta que a todos les paga igual, se quejan los primeros y el dueño de la viña dice, ¿qué? ¿Yo acaso no soy el dueño? ¿O hay alguien que puede decirme qué haces? Eso es lo que hace el Señor. De pronto nos regala a nosotros Una iglesia hispana, un avivamiento, un mover, un fuego increíble. Y hay de los que dicen, ¿y esos quiénes son? ¿Y de dónde salieron? Y tiene el payaso ese contando chita de suegra. ¿Pero sabe qué? ¿Quién le dice al rey lo que hacer cuando al rey se le plaza levantar campamento en el medio de Israel? Porque es un reino. ¿Sí o no? Dios es es famoso por hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria como tú y yo ya estaban para ofenderse como tú como yo somos ordinariamente usados por Dios de una manera extraordinaria eso es lo fascinante eso es el reino el rey hace lo que quiere determina lo que quiere es un reino encuentra uno y cambia una nación ahora ¿cuántos quieren ser usados por Dios de esa forma de esa manera? En Australia, creo que también se los conté hace unos años, en Australia tienen un, no es un síndrome, es un estilo de vida cultural, más bien es un tabú cultural que se llama eh, el problema o la cuestión de la amapola alta. Las amapolas altas son aquellas que crecen demasiado eh, y cuando están demasiado altas se las corta para que no llamen la atención del resto. Si ustedes van a Australia y preguntan ¿cuáles son sus héroes? Los héroes nacionales. Porque cada país tiene un héroe en términos de fútbol, próceres, políticos. Bueno, políticos no tenemos tantos héroes, pero sí próceres, ¿no? Está por ahí Simón Bolívar, San Martín, no sé, Pancho Villa. Y si vamos a los futbolistas, bueno, todos los que ustedes conocen, Messi, Maradona, eh. Chicharito qué injusta que es la vida ¿no? son los héroes en la Argentina no, en la Argentina nos levantamos un héroe cada tanto siempre necesitamos un Messi que es el mejor del mundo y el mejor tenista y tenemos el mejor y siempre siempre el argentino quiere estar buscando ser el mejor en algo tenemos la mejor carne y tenemos la, la, el mejor vino y la mejor tierra y por eso nos queremos los tapones del océano porque siempre estamos buscando ser los mejores en algo en Australia no Hemos estado en Australia Y cuando ustedes preguntan ¿Quiénes son los héroes nacionales de acá? No tenemos, dice Tenemos el síndrome de la amapola alta Quien sobresale de la mayoría Es como una, eh, una dinámica social Que cualquiera que resalta es cortado por la masa Cualquiera que hace algo El australiano no lo reconoce Para que todos se mantengan igual Y a mí se me ocurre que esta dinámica Ha estado en el cuerpo de Cristo por años De repente Dios bendice a alguien Y ya nos agarra el espíritu de desconfianza nos da como cosas Si alguien de pronto Dios lo utiliza Alguien de la iglesia Llega a Hollywood Alguien de la iglesia Gana un Grammy Alguien de la iglesia Un Pulitzer Un Nobel Decimos, mmm, No se puede servir A dos señores A mí me merece todo el tiempo ¿Por qué hermano No se decide Deja de servir A dos señores ¿A qué señor sirve? Ni siquiera Si sirviera al rey de reyes Estaría inspirado A la grandeza A demostrar a todo el mundo Que cuando tienes A Dios de tu parte Dios y tú Son mayoría Y lo que emprendas Te lleva a la excelencia ¿Sí o no? Que nada tiene que ver La humildad con la grandeza La falta de humildad Es el síndrome De la amapola alta La la verdadera humildad Es compatible con la grandeza Con la estima sana Dijo el Señor El que a sí mismo Se enaltece ¿Qué va a pasar? Será humillado Y el que se humilla ¿Qué será? Enaltecido O sea que la humildad Es la vía La promoción Para que Dios te enaltezca La verdadera humildad Jesús no criticaba el deseo de grandeza, te decía cómo alcanzarla. Te decía, mira, si tú te humillas delante del Señor, yo te voy a enaltecer. Esa es la casa de los valientes que tenía David. No aparece en los Salmos, pero aparece en el libro de Neemías. Dice que Neemías restauró el estanque labrado, Nehemías 3.16, y hasta la casa de los valientes de David. No sé qué había en la casa de los valientes de David. Yo estimo que bien pudo haber sido un museo con los valientes de David, el que defendió el campo de lenteja, el que mató al gigante, el que nunca tuvo suegra, los valientes que estaban allí. Yo creo que la, la verdadera razón por lo que la iglesia siempre promovió esa falsa humildad es porque nunca nos enseñaron quiénes somos en Dios. Y si queremos producir agentes de cambio, necesitamos, como David, tener valientes, llenarlos de confianza, tener líderes sanos que enseñen a nuestros hijos a ser valientes. Por eso hoy oramos por los los, maestros y voluntarios de la escuela dominical, porque cuando le decía al Señor ayer, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Una y otra vez me decía, las limitaciones están en la mente de la gente. Dile a mis hijos que yo quiero que River sea una casa de valientes, una suerte de de invernadero donde de allí el Señor extraiga las amapolas altas. Esa gente que va a ser modelo, que va a ser agente de cambio. Yo creo que alguien acá tendría que decir yo ya soy esa persona, Dios me está levantando. Pero no modelo en cuanto a lo famoso, a lo popular necesariamente, sino en cuanto a negocios, en cuanto a ministerio. Dios empieza a levantar, pero para eso Dios nos tiene que inspirar a la grandeza. Nada tiene que ver la grandeza con la falta de humildad Nabucodonosor dice yo soy grande mira todo lo que he logrado mi grandeza mi esplendor y queda loco pierde su juicio cabal cortado como fue su sueño y está siete años perdiendo su juicio cabal pastando con los animales siete años después dice yo recobré mi juicio Y ahora me fue restaurada mi grandeza, mi esplendor. Quien lee eso dice, pues este tipo no aprendió. Está diciendo lo mismo que le causó la locura. Pero luego agrega, pero yo reconozco que la fuente de esta grandeza es Dios a quien glorifico. De Él viene la riqueza. La grandeza no es el problema, sino reconocer de dónde viene. ¿Cuántos dicen amén? Y en el servicio anterior yo le decía a la congregación que aprendamos a decir gracias. Oh, qué bonita que está, digan gracias, no digan que voy a bonita, tengo la cola a la vieja Digan, estoy linda Porque uno se cansa de decirle piropos a alguien y nunca te los acepta Qué buen trabajo que estás haciendo hermano, no, no me mira a mí, lo hago por Jesús No, si fuera Jesús lo haría mejor Estás haciendo un esfuerzo y se te agradece Tenemos que empezar a ser agradecidos tenemos que aprender a recibir Y si no sabes recibir Es porque nunca has dado Porque eres egoísta Porque eres un mar muerto Porque no das No tienes salida Entonces cuando te viene algo Dices si, eso porque Claro si nunca diste nada El egoísta se sorprende Cuando le vienen las bendiciones El que es dador No se tiene por qué sorprender Si te regalan Si te bendicen Si te honran Tienes que estar feliz Porque alguien vio tu siembra Esa que diste oculto A veces te vas a encontrar con eh, Cosechas que ni esperabas y que dice, ¿y esto de qué? De una siembra que hiciste consciente o inconscientemente hace años y que no te acuerdas tiempo que invertiste, aquel llamado telefónico, aquel correo electrónico que escribiste, aquella sonrisa que diste, aquel abrazo sincero, y un día lo empiezas a cosechar. No diga, eh, ¿por qué me está abrazando? Eh, no diga eso, porque si, si sembraste cosechas. ¿Están conmigo, sí o no? El corazón agradecido es aquel que está inspirado a la grandeza muchachos ustedes tienen que ser los mejores estudiantes los mejores universitarios las mejores calificaciones si te va mal en las notas y en las calificaciones y estás repitiendo el año es que Dios me está llamando a las misiones no, a la vagancia porque Dios nos llama sí, es un principio si no te va bien en lo que haces, no esperes que Dios te lleve a las grandes ligas. No esperes que Dios te use, tienes que ser el mejor en lo, a donde Dios te pone. Daniel fue diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en el reino. No un poco mejor, no mediocre, no un seis, diez veces mejor. Entonces esa grandeza, ¿qué hace? Enaltece al Padre siempre. ¿Alguien está escuchando este mensaje, sí o no? Por eso nuestro estilo de liderazgo en la iglesia es liderar y soltar. Tú lo puedes hacer. No tiene pastor, venga a orar por mí que tengo una enfermedad. No, tú puedes orar, tú lo tienes. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese día me dio autoridad a mí y te dio autoridad a ti. No dijo y esto para los pastores. Eso lo tienes. Ahora, si yo oculto información y no te lo digo, es para acumular poder y que ustedes sean droga de, de, o pastor dependiente o Dante dependiente, o o líder dependiente, que es la manera de a veces manejar las congregaciones, que todo mundo dependa de otro. El Señor dijo, yo no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado, como Amigos. Porque todo lo que oí de mi Padre se lo he estado dando a ustedes a conocer. Jesús igualó la esclavitud con el ocultamiento de información. Él dijo, yo quiero que se mantengan observando todo lo que yo hago. Y que si ustedes me ven Que libera un endemoniado Aprendan Cómo se libera un endemoniado Si yo digo Mar Viento Detente Eso es lo que tienen que hacer Sonso No llamarme Cuando estoy durmiendo No dijo el Señor Qué bueno que me llamaron Porque yo soy el único Que está en la onda apostólica De los vientos No dijo eso Dijo Hombre de poca fe De verdad me llamaron Para detener los vientos Viento aquíétate Lo que le estaba diciendo Usted de la próxima Diga viento aquíétate en el nombre de Jesús Que está durmiendo pero no te he ocultado información dice el Señor sana a los enfermos no dice ora por los enfermos aquí sana a los enfermos es una orden libera a los cautivos no dice busca al pastor busca al líder tú tienes esa grandeza delegada esa autoridad delegada la tienes que usar para caminar donde Dios quiere que camines están conmigo sí o no la grandeza hace que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos, por encima del establishment, por encima de la religión, por encima de los pastores. Dios dice, yo quiero usarte, quiero bendecirte, pero no dejes que nadie te limite, no permitas que nadie te diga lo que yo puedo hacer, porque yo soy el que te va a medir, porque yo soy el que te va a bendecir, no los hombres, no la tradición, no te define el apellido. ¿Están conmigo, sí o no? Siembra, trabaja y espera la recompensa Hasta el Señor Hoy leía que la la Biblia dice Quien por el gozo que le esperaba Soportó la cruz Hebreos 12.2 Hasta Jesús esperaba gozo Y por eso fue a la cruz Miren que vengo pronto Traigo conmigo mi recompensa Y pagaré a cada uno lo que haya hecho Apocalipsis 22.12 entonces cuando nosotros hacemos algo y celebramos el esfuerzo y, y, y decimos estoy haciendo esto para cosechar, está bien. ¿O quién quiere casarse para pasarla mal y no ser recompensado? Está bien. Trabajamos, nos esforzamos para ver la recompensa. La limitación está en la mente Los que muchos traemos de nuestros países De que tenemos que ser pobres O tenemos que ser humildes De que si tenemos algo de más Algo estamos haciendo mal Y el Señor me dice Yo quiero llevarte a la grandeza Pero tienes que entender Que cuando te va bien Es porque te bendigo Y cuando vean la bendición Yo te bendeciré Como le dijo Abraham Te bendeciré Y serás bendición para otros Pero te tengo que bendecir Para que levantes a otros Para que bendigas a otros ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dígame amén Te tiene que ir bien. Yo declaro que te va a ir bien. ¿Cuánto lo reciben? No sé cómo te fue febrero, pero marzo va a ser extraordinario. Y me dicen, eso es predicación positiva. Y tu abuela, más vale. ¿Qué voy a hablar? Predicación negativa. Si te va a ir mal la crisis. Crisis vamos a tener... Tormenta vamos a tener Bienvenidos a la vida real Pero vamos a salir de las atormentas Porque David dice Aunque pase Aunque atraviese el valle de sombra y de muerte No temeré No dice aunque me quede Aunque viva Aunque me muera ahí Aunque cuando pase Cuando pase Dice la palabra Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Es una promesa Alguien tiene que decirme amén Aleluya Alguien tiene que decir Lo creo, lo creo, lo recibo Es la palabra para este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Yo decía en el servicio anterior que Yo, Yo amo a mi papá mucho Lo amo el alemán Pero decía en el servicio anterior Que si yo hubiese escuchado solo a mi papá yo me hubiese dedicado a cualquier cosa estaría en la carpintería con él a mucha honra de los carpinteros pero digo no pensé que tenía capacidad para más porque él siempre me inculcó los Gebel somos burros. y verdad yo busco a los Gebel para atrás y por ahí llego al socio de Hitler es lo máximo que puedo llegar no hay Pulitzer no hay Nobel no hay celebridades en los Gebel pero me salvó la vieja porque la Stocle, la la la, la la británica, la inglesa, decía nosotros nuestra familia porque el el papá de mi mamá es inglés nacido en Gran Bretaña entonces decía, nosotros somos todos artistas así que el nene va a ser artista y yo escuchaba a la vieja ¿qué artista voy a ser? si no podía hablar si si, si era tartamudo, si si heredaba la ropa de mis hermanos éramos pobres, pobres, pobres no teníamos nada pero la vieja inculcó palabritas de grandeza el nene es artista entonces veía las películas esas en blanco y negro del Far West, lo que sea. Decía, algún día vas a actuar ahí en Hollywood. Yo te veo en Hollywood. ¡En Hollywood! Vivíamos en Buenos Aires. ¿Cómo se a, a Hollywood? Y yo le creía a la vieja. ¿Sabés que le creía? Me decía, vas a ser encantador. Porque mi hijo, cuando te salga todo lo de adentro vas a ser encantador. Porque, porque así era el abuelo, un, un, un encantador. Mi abuelo, mi abuelo era... El papá de mi mamá, yo veo fotos. Pero la foto, sinvergüenza, una pinta de galán tenía el abuelo así. Vieron que las viejas de antes, sal, las viejas de antes salían así. Como, las sentaban como tortuga y así. ¿no? El abuelo estaba así, como una cara de, de gitano. Con el mejor de sentido, ¿no? De, de pícaro. Y, y mi mamá decía, vos salís al abuelo. Yo no sé si salía al abuelo, pero como que esas.. esas Ah, Semillas de grandeza Penetraron en mi corazón Y cuando necesité Palabras de refuerzo Necesité palabras de apuntalamiento Recordé las palabras de la vieja A donde quieras El día que te destapes Oh Dios te dio talento La vieja sembró esas semillas Yo recordaba esta mañana Que ah, cuando Cuando Abraham Echa de su lado a la mujer que le había dado el hijo fuera del matrimonio fuera de la promesa de Dios Agar ella sale con una vianda con un chiquito y se está muriendo de hambre en el medio del desierto cuenta Génesis y entonces hay una palabra de Dios que dice cuando Dios oyó al niño llorar cuando Dios siente el llanto del niño le dice el ángel Agar levántate alza al muchacho tómalo de la mano que yo haré de él una gran nación yo digo, qué increíble que el Señor le da una orden a una mamá que dice la Biblia se había dejado morir porque no tenía que comer. En el medio del desierto le dice, levántate, álzalo y tómalo de la mano. Voy a hacer de él una gran nación. ¿Qué responsabilidad tenemos los pastores, los líderes, los papis? Dios me ha dicho, dile a mis hijos, levántate, álzalos, tómalos de la mano y dile que todos los van a poder. En mí que los fortalezco, Diles que van a poder... Diles que no se rindan Diles que no bajen los brazos ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén